0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天晚上很高兴跟大家一起来分享儿童疫苗引起的发烧、与过敏及小儿推拿在临床中的处理方案。疫苗是为了预防可能造成死亡或终生疾患的重大疾病的产生，特别是在传染疾病盛行时，按时接种疫苗可大幅减少感染的机会。为了保证宝宝的健康，家长都会给孩子接种疫苗，但是好多宝宝打了疫苗以后却发生了发烧和过敏的症状。那么宝宝打了疫苗以后发烧怎么办？出现过敏情况我们怎么处理？什么样的孩子在接种疫苗后容易发烧和过敏症状？今天我们就在一起学习一下。在临床中发现一些家长，当孩子打完疫苗以后。出现了发烧和过敏症状，会更加变得更加的焦虑，因为特别是一些国家在规定内的一些疫苗，就咱们讲的那种免费疫苗，他就有点不解，是不是这个疫苗有问题，是不是这个疫苗不合格？为什么我们的孩子打了以后会出现这种情况？实际上，呃，我们很多疫苗打完以后，孩子都会出现这种发烧的症状。那么到底什么情况下有些疫苗不能打呢？我们先来逐个的分析一下。过敏就不能打这种脊髓灰质炎疫苗，脊灰、脊髓灰质炎糖丸疫苗中含有奶油成分，对这个牛乳及其制品者过敏的应禁服。那我们现在好多小孩呢，他会对牛奶出现乳糖不耐受或者是蛋白不耐受，那么这样的孩子呢，建议换服成。脊髓灰质炎液体的疫苗，它这样的过敏的症状会减轻很多。哦，也发现白百破疫苗也可以导致牛奶过敏患儿打完疫苗以后出现严重的过敏反应。也希望这些有过敏体质的家长啊、哦，也要注意。还有一个鸡蛋过敏的孩子不能打流感疫苗和麻疹疫苗。有些宝宝吃鸡蛋以后出现那个口周红肿、身上起疹等症状,状。就可能是鸡蛋过敏，和注射流感和麻疹疫苗的时候特别要谨慎。在这里，我想说一下关于鸡蛋过敏啊，谈到过敏的话，我们分两种情况，一种叫食物过敏，一种叫食物不耐受。食物过敏和食物不耐受是我们在临床中发现啊，对孩子影响比较大的一这个食材，对孩子的影响就是身体出现的毛病呢比较多。对这个鸡蛋过敏的孩子，不能打流感疫苗和麻疹疫苗。有些宝宝吃鸡蛋后会出现口周红肿、身上起疹等症状，这可能是鸡蛋过敏。所以在注射流感和麻疹疫苗的时候，一定要谨慎。当中啊，经常让家长呢去检查一下食物过敏或者食物不耐受。我们发现啊，好多孩子对鸡蛋过敏或者是不耐受。但是呢，我们鸡蛋呢，在我们日常生活中却被称之为营养价值又高、物美价廉的食材，所以经常说每天要吃一个鸡蛋。那么，如果我们发现我们的孩子鸡蛋过敏或者鸡蛋不耐受的话，建议啊，呃，一一定要采取这种食物规避的方式，至少比如在一段时间给孩子要忌食。小时候有湿疹、哮喘或者荨麻疹。这样的过敏体质的宝宝啊，如果打了预防针以后呢，他容易发生过敏的反应。所以说，我们的孩子啊，现在呢，患湿疹的孩子特别多。那我们在临床中经常讲，湿疹呢，称之为皮肤上的哮喘。所以，患湿疹的孩子容易患哮喘，同时呢，他也容易患那种荨麻疹。那包括长大以后的鼻炎、鼻窦炎、腺样体肥大。那这样的孩子呢，因为他是过敏体质。那么他打预防针也容易发生过敏反应，所以希望妈妈呢，在嗯，在调理宝宝的时候一定要注意。如果父母是过敏体质的这个家长，你的孩子特别容易患过敏体质，所以饮食上要特别注意，尽量少给孩子吃这些我们所谓的发物，像鸡、鱼、虾等这样的食品，包括水果类的，像我们多汁类的水果。比如说，像我们如果有癫痫和惊厥史的孩子打预防针，尤其是打乙脑或百白破等混合制剂的，易发生昏厥、抽风和休克等。在我们临床上发现啊，现在有很多的孩子发生这种高热惊厥，这种孩子还越来越多了。那么这样的孩子家长一定要注意啊。那么当孩子如果打乙脑和百白破疫苗的时候，一定要给医生啊告知我们孩子曾经有惊厥史或癫痫史。防止在打胰脑和白百破的时候再次出现这种昏厥、抽风和休克。我们前段时间专门讲过有关小儿推拿预防高热惊厥的这种推拿方法，希望妈妈一定要好好学习。另外呢，呃，我们发现临床中食物如果吃蛋白多的孩子，他容易患这种高热惊厥，希望把蛋白类的食物给孩子要减少一点啊。有严重佝偻病的孩子，那不宜打这个，呃，不宜用这个小儿麻痹糖丸疫苗。这个预防接种期间，还有小儿如果有呕吐、腹泻、咳嗽时候，一定等孩子好了以后再补打。孩子发热的时候啊，尽量不要打白喉、白日咳、破伤风等这种三联疫苗。孩子正在腹泻的时候。不建议口服小儿麻痹症糖丸，为什么呢？就是孩子腹泻的时候，会把这个糖丸呢拉出去，就没有任何效果了啊。常见的啊，我们打疫苗出现症状，那么打疫苗呢，经常会出现一种发热症状。那我现在就有个问题，也是妈妈最提的最多的问题，就是接种疫苗以后发热正常吗？需要吃退烧药吗？因为在上今天这课之前，我们当我们的临床中发现。很多妈妈当孩子发烧的时候呢，首先就选用退烧药，不管他是因为积食发烧，还是风寒发烧，还是疫苗后的发烧，他认为都要吃退烧药。那么今天呢，我们要普及这项知识：如果是单一的疫苗后发热，实际上是是可以不需要吃退烧药的。那因为疫苗本身就是减毒或灭活的细菌和病毒，当它进入人体时，会对免疫系统进行攻击。迫使我们人体免疫系统产生抗体，从而达到预防相应细菌和病毒再次进入人体后对人体损伤。所以说，疫苗接种后，人体免疫系统被攻击，就会出现暂时的不适应现象，就是发热，这是一种正常的状态。所以说，妈妈们也不需要什么呀紧张和焦虑。疫苗接种后的发热啊，一般在注射后24小时以内，有些孩子可能当天晚上也有这种情况啊。一般的发热持续时间不超过48小时，他发烧时有个症状是全身发热为主，而且不伴其他症状。什么意思呢？就是没有这种典型的咳嗽、呕吐等等症状，而且精神还很好。症状多半是因为疫苗后接种后带来的一个发热。刚才说不用紧张，但是呢，有一种情况下要妈妈关注，如果是疫苗接种后数天才发生的发热，你比如说三天了、五天以后，那么他发烧了，那么并不一定与疫苗疫苗的接种相关。那么对于这种的发热，那我们要仔细观察孩子，看了考虑有没有和风寒、积食、阴虚，就包括西医讲的，是不是病毒感染、细菌感染引起的发烧呢？就接了一个宝宝，他实际上是在上一周他打了疫苗以后，当时没有出现发烧症状，因为这个孩子相当于大一点的七岁了。但是后来的发烧呢非常高，连续五天高热不退。其实起初呢都怀疑跟疫苗有关系，但后来呢是他的扁桃体最后会脓引起来的，和疫苗是没有关系的。疫苗呢是最容易发烧的呢，发热比率比较高的是白百破疫苗。其次是麻疹，那么乙肝疫苗的发热率相对不高，疫苗引起的发热一般体温不太高，都处于低热状态，持续时间一般在24小时或者48小时。那么一般体温降下来不会反复发热，如果发烧很高的时候，我们可以用一些退烧药，但是一般在38度五左右，孩子精神很好的时候不需要啊。今天呢，一会我给大家专门讲一些推拿手法。来调理打完疫苗以后的发热。你主要讲的是单纯打疫苗引起的发热。如果这个宝宝体温一问一下有关疫苗啊，那我们说我们常见的疫苗很多种，我现在给大家普及一下啊。像我们小孩呢，在出生二十四小时内要打乙型肝炎疫苗、卡介苗，一个月呢要打乙型肝炎疫苗二，两个月呢要吃这个糖丸，三个月吃糖丸打白百破疫苗。包括四个月继续吃糖丸，加强白百破疫苗；五个月白百破疫苗；六个月乙型肝炎疫苗；八月麻疹疫苗；一岁半到两岁白百灰白百破疫苗的加强，包括糖丸的，有时部分糖丸加强。四岁的话，还有这个脊髓灰质炎疫苗是加强的。另外，七岁麻疹疫苗、白百破呃白百破二联疫苗，十二岁的卡介苗。实际上，我们的疫苗很多，但是呢，我们大部分疫苗呢都会出现这些这个发烧或者过敏的症状，所以希望大家家长呢就不要慌。我给大家讲一下关于小儿推拿调理疫苗发烧的推烧手法。那刚才我们讲了嘛，那么接种疫苗发烧是一种正常现象，因为疫苗本身就是一种减低了活性的病毒，所以进入人体以后会产生一定的副反应。那这就像我们平常这个孩子到医院去检查的时候，大夫说是病毒感染还是细菌感染，实际上我们这就讲的是病毒感染了。但这种病毒感染，那我们身体发生了这种排异反应。那么这种排异反应，如果正气足，那我们身体的适应就强，这次发烧就等于增加了孩子的免疫力，这就印证了中医那句话：正气存内，邪不可干。所以说，在调理疫苗发烧的时候，我们一般用的方法是培元固本、扶正驱邪的方法。调理原则已经给我们清楚了，是培元固本、扶正驱邪。那我们在调理穴位呢，我们采取的方法是按揉百会、补肾阳、补脾阳、揉外劳宫、推三关、按揉足三里、搓命门。等一会儿呢，我们的助教老师会把这些穴位逐一发给大家。我们给大家讲解一下，我们选择按揉百会。百会为诸阳之会，什么意思呢？我们人体的阳经都在百会穴要交融。百会穴呢，实际上是我们提升阳气、提高免疫力的非常好的穴位。百会穴的取穴怎么取呢？也很好取，把我们两个耳朵对折，两个耳耳尖连线和我们。头正宫的督脉线的交汇就是我们的百会穴，所以经常按揉下百会穴，可以提升阳气，提高孩子的免疫力。哎，叫补肾阳。中医讲，补肾阳，补一身之阳，因为我们人体有两个肾，有肾阴和肾阳。补肾阴，补,阴补一身之阴；补肾阳，补一身之阳。补肾阳就补人体的正气。所以在这里，我们有调理疫苗后的发烧。一定要把孩子的正气补起来，所以一定要做补肾阳。这个时候，我们做五十到八十次；做补肾阳的时候，可以做。我们用补法来做的话，推五百次即可。看补脾阳，补脾阳就是补脾经。那么，当孩子正气不足的时候，那么他退烧的能力就比较差。所以说，一定要把孩子中焦之气，就是我们的正气。要补起来，要通过补脾胃之气，所以要补脾阳。叫外劳宫，外劳宫就相当于我们人体的中脘一样，它是我们胃的所在区。揉外劳宫就是我们健脾和中的重要穴位。刚才讲了，我们中焦就是脾胃，脾胃就是我们的中气，中气就是我们的正气。所以说，补脾阳同时还要揉外劳宫。补脾阳和揉外劳宫也是一对的百搭穴，它俩呢，一个主表，一个主里，里外相合，把我们的脾胃之气调和起来，孩子正气就足了。它一直是我们小儿推拿中的一个明星穴，因为它是提高免疫力的穴位，它是也是我们提高正气的一个穴位，特别是当孩子出现隐诊不出的时候，我们通过推三关。效果非常好，比如像小儿、幼儿急诊呀、麻疹呀出不来的时候，那么推三关。那么在今天，我们又一次推出推三关。当孩子因为疫苗引起的发烧，那么不好退的时候，其实我们用了推三关，反而就起到了非常强的退烧作用。足三里大家都很熟悉了，这是一个明星的保健穴位，同时足三里是我们足阳明胃经的一个非常重要的调理脾胃的穴位。大家都知道啊，腹痛、腹寒都会找足三里，所以说我们按揉足三里，也是调节我们正气的一个穴位啊。命门穴，什么叫命门？生命之门。古代人在研究穴位的时候，就发现了这个穴位的重要性，它是生命的之门。所以呢，我们一定要学会什么呀？搓命门。搓命门的时候，不仅搓了命门，还搓了命门旁边的肾腧。如果你面积大一点呢，也可以搓到我们的八髎穴。实际上这是一个补肾的好穴位，肾气足，我们的正气就足，肾气足，孩子的能量就足，退烧的能力就非常强了。所以一定要加上搓命门。当然，这个穴位呢，在日常的保健中，我们也可以什么呀，做一下艾灸，挺好的啊。哥，调理疫苗发烧的时候，我们没有用我们所谓常见的退烧方法。是因为什么？就是再一次验证中医的话，正气存内，邪不可干。正气足了，孩子的烧就退了。所以说，这些所有的穴位都是培元固本、扶正驱邪的。所以，希望今天听课的妈妈啊，一定要能听懂它的原理。所以，不要见烧我就退烧。但是呢，我们讲的是单一的，也疫苗引起的发烧的退烧方法。可是，我们现在很多孩子。他都会兼有其他的症状，比如风寒、积食或阴虚。强调一下啊，我们如果在打疫苗的时候啊，特别是在预准备打疫苗的前几天，饮食尽量清淡，一定要这样做。那我们发现好多孩子呢，他还伴有这种积食症状。那么如果有积食症状，那么刚好和打疫苗相结合，那么他就会出现疫苗的发烧和这种积食的症状引起的发烧。这时候怎么办呢？我们还要做推六腑到捏脊等消积食的手法，把积食消了以后，我们再做调理疫苗的退烧方法，效果才会更加明显。那么怎么判断孩子有积食呢？看看孩子的舌苔厚不厚，大便臭不臭，便秘了没有？前几天肉吃的多不多？这是非常重要的啊！我们发现我们现在临床的孩子呀。积食症状多的孩子占多数，所以说呢，过去的小孩病好调，现在的病为什么不好调呢？单一的这种发烧很少，基本都是几种病情结合到一块所以说，如果遇到积食，一定要先消积食，再做疫苗发烧的退烧方法。如果刚好打疫苗的时候呢，遇到这个孩子有的这个感冒症状，流鼻涕、打喷嚏，受了风寒症状怎么办？我们先要做加清天河水外感四大手法，先做解表祛寒的手法，把孩子的感冒症状先调理一下，然后再做疫苗发烧的退烧方法。像我们的清天河水主要是治疗以风寒感冒引起的发烧，所以说呢，一定要把清天河水加外感四大手法加上，再做疫苗发烧的退烧方法。如果这个孩子有阴虚症状。那我们加取天河水补肾阴，什么是阴虚症状呢？这个孩子口干、唇红、大便干结、脾气烦躁，如果是睡觉翻滚，这段时间特别明显，手心潮热，这就是典型的阴虚症状。那你一定要加上取天河水补肾阴，给孩子加上滋阴的手法，这样的话再做疫苗发生的退烧方法，效果就会更加明显。一下。所以小儿推拿调理疫苗发烧的退烧方法，那么在调理单纯的疫苗发烧的时候呢，我们采取的调理原则是培元固本、扶正驱邪，就是正气存内，邪不可干。孩子正气足了，他对待外邪的力量就强大了，烧就很好退了。那么调理穴位是按揉百会、补肾阳、补脾阳、揉外劳宫、推三关。按揉足三里，搓命门，这里特别强调搓命门，一直搓到透热为止，热乎乎的感觉，效果就更好。如果这个孩子在疫苗发烧这种症状具备的时候，同时还有积食症状，我们加推六腑到捏脊。如果这个孩子还有风寒症状，就是感冒鼻塞症状，我们加清天河水外感四大手法。如果这个孩子还有阴虚症状，刚才讲的口干、唇红、大便干结、睡觉翻滚、脾气急躁，那我们一定要给孩子加上滋阴的手法，加取天河水补肾阴，那么再配合我们的疫苗发烧的退烧方法，临床效果就很好。妈妈听懂了吗？听懂的妈妈请打一，讲一下关于小儿推拿调理疫苗过敏的方法。不。问问题的啊，我一并给大家解答一下。他问到，如果是风热感冒，那风热感冒完，哎呀，这是过敏的话啊，首先，呃，咱先不说这个外界的过敏，跟这个小孩对疫苗过敏，其实更多的时候是对这个蛋白过敏。建议检查一下食物过敏和食物不耐受。刚才我也大概讲了一下，在这里我想再把这个知识给大家普及一下。食物过敏是一个速发反应。就很简单的讲，就吃了以后呢，孩子马上就会有反应的症状。还有一种情况叫食物不耐受，食物不耐受它实际上是一种，呃研发的反应，延迟反应。也就是说，当时吃了没有感觉，但是呢，时间累积长了以后呢，它会对这个食物不接受，在身体会引起引起一系列的反应啊，这叫食物不耐受。那助教老师呢？给我们发一张关于食物不耐受的检查单，这是目前呢比较新的一种检测方法，呃，普及给妈妈，也希望呢对你的生活中，包括在调理孩子疫苗过敏上能有所帮助。看到的就是一个我们的调理宝宝，他检查的这个食物不耐受，大家看到呢，这个孩子对常见的十十四种食物，有很多食物是不能吃的，就是我们讲的是忌食的。大家凡是看到，如果是有加一、加2加3这样的数值，说明这些食物在这个孩子的体内它是有一定的反应的。那么，如果加一是轮替吃，如果是加2加3是必须计时的。也就是说，这些食物如果吃的多，如果不计时的话，会在身体引起一些不良的反应。反映到呼吸系统，那它就是慢性的咳嗽；反映到我们的。皮肤系统就是我们的，比如说过敏、湿疹或者是荨麻疹等等，同时它也会引起我们疫苗的过敏现象。那我们说我们的孩子为什么打的这个疫苗就会过敏呢？首先要检查食物过敏和食物不耐受。那么对于这种过敏这种情况，我们在中医调理的时候呢，实际上我们采取的方法还是健脾和胃的方法，来自于什么原理？为什么我们这些孩子对？常吃的大米和小麦都进行过敏和不耐受呢，还是脾胃虚弱造成的？也就是说，我们中医讲的，你是敏感体质、特禀之体质造成的。西医在讲过敏的话，都从外界找原因，是不是尘螨过敏？是不是雾霾过敏？是不是食物过敏？那么，为什么这些孩子对这些东西都过敏呢？其实还是我们的正气不足了，还是我们的脾胃虚弱了。我们对鸡蛋的蛋白都过敏了，说明孩子的脾胃非常的虚弱。对于这一类的孩子，我们调理的时候一定要把健脾和胃放在主要的方法。现在给大家介绍一下推拿方法。调这一类的孩子的时候，重点刚才讲的是调脾胃，那我们用的是补脾经，就是我们讲的补脾阳，揉板门，揉中脘，温掌摩神阙，揉背部的脾腧。揉胃枢，一定要用正念脊的方法，是可以采用邦尼康的魔斧八法或扶阳脊脊疗法。如果是西安的妈妈，我们每月的28号有一个对妈妈的开放日；如果是月嫂的话，每月十五号和二十七号有一个月嫂免费学习推拿日，你可以到邦尼康来学习邦尼康的魔斧八法和扶阳脊脊疗法。下揉板门这个位置。揉板门位置位在位于在我们手上的大鱼际黑白肉际处这儿，叫揉板门。揉板门实际上是，我们调胃的一个穴位。揉板门相当于我们的中脘，相当于我们人体的胃。揉揉板揉板门可以降逆止呕，可以调理我们的脾胃，补脾经。我们中医讲脾主运化，所以说脾阳足，孩子的运化功能就强。所以补脾经和揉板门也是一对儿啊，姐妹穴。所以说呢，我们经常做做补脾经揉揉板门，孩子的胃口开了，孩子的吸收功能强了，孩子的脾胃正气就足了。只位于肚脐上五指四寸，刚才讲了，刚好是我们人体胃的位置。我经常揉一揉中脘，可以帮助我们开胃、降逆、止呕。包括小孩的打嗝、吐奶、揉中脘效果也非常好。中脘呢，可以像揉板门、补脾经一样，也是健脾和胃的好穴位。下面就是一个摩腹，摩腹里面刚才讲了，我为什么讲这个温掌摩神阙？所谓神阙这个位置，刚好位于小肠的位置，主要是促进我们的吸收。我们在做的时候一定要有窍门，两手搓热。两手掌啊，对搓，一定要搓热，放在神阙位置，一股暖流就会透入到我们的小肠，可以促进孩子的吸收，促进孩子的吸收，孩子的气血就顺畅，气血足，孩子的吸收功能好，整个人体阴阳就平衡，孩子过敏的程度就会很快的减轻。背腧是位于人体膀胱经，在人体的背部。也是我们人体重要的腧穴，怎么找呢？简单的方法是，把背部分上分三部分，上焦、中焦和下焦，它取于中焦偏下一点的位置，脾腧和胃腧，胃腧。我们一般用的是“工子擦”的方法来做，不需要你找很准。那么经常揉脾腧、胃腧，也会达到健脾和胃的作用。一个正捏挤。我们说捏脊有两种方法，一种正捏脊，一种倒捏脊，它们的作用不一样。那在这里为什么要正捏脊？正捏脊就是调整我们的正气，就是调理孩子的脾和胃，让孩子的脾功能加强，孩子的脾胃和了，正气足了，孩子的过敏症状自然就减轻了。在越来越多的孩子过敏了，我们现在经常讲十个孩子八个敏儿。小小的孩子二十多天都患鼻炎，为什么越来越多的孩子患了这个腺样体肥大，都是跟过敏有关。所以说，他正因为过敏体质，连打个疫苗都会过敏，所以很多疫苗都打不成。所以说，我们一定要通过调理脾胃，让孩子的脾胃正气足了，孩子就不过敏了，正常的疫苗就可以打了。朋友，因为我们有专门的邦尼康膜福巴法和扶阳解体疗法的视频手法视频。如果你们有需要的话，可以和直接和我们的帮小编老师联系。你想要推拿调理疫苗过敏的推拿方法，大家听懂了吗？听懂的请打一。大家说一下啊，就是我们除了正常的这个疫苗以外，还有一些就是国家免费的疫苗，还有一些自费的疫苗。很多家长呢是见疫苗就打，在这里想给大家提醒一下啊，其实我们任何的疫苗啊，它呃都是有限的。就包括我们比如说的肺炎疫苗，它只针对某些细菌引起的肺炎，所以说打了疫苗不等于孩子就不再得肺炎了。好多妈妈呢，最近是我们轮状病毒腹泻都比较高发季，我认为我打了轮状疫苗、轮状病毒疫苗，我就可能不会得这个轮状，这个病毒的这个腹泻了，一定不是这样子的。但是呢，打了这些疫苗以后，它会可能减少发病的这种机会。但一定记住啊！真正孩子就是照顾好孩子免疫系统的，还是我们孩子的脾胃之气。真正保护好孩子的，不一定全是疫苗。除了今天1月4号，我们的课程主题是打疫苗引起的发烧和过敏。另外，我们在1月11号，小儿生长发育的不同阶段及推对应的推拿保健手法。1月18号，那个婴幼儿常见疾病。吐奶肺炎的推拿保健手法。1月24号，帮您康百群直播，王老师在线坐诊。1月25号，婴幼儿常见病液体黄疸的推拿保健手法。所以说呢，希望我的我们的妈妈，这些课程呢，呃，我们全是一种公益课程。希望妈妈呢，每一次课程都能认真来学习。包括今天的课程，我们本来的计划是上课群是十个群，但实际转发的时候呢，转发了十六个群。可是我因为我们的转发技术有限呢，可能有些群呢，呃，大家呢听得有点滞后。但是我想这样的知识是非常宝贵的，希望更多的妈妈能一直跟随邦尼康，能好好的学习一些推拿知识和保健知识，让自己的孩子更健康，少生病不生病。我们学习知识不是等待疾病的到来，而是疾病到来时我们有所准备。让我们学会发现孩子身体的智慧，尊重生命本身的自愈力。学习小儿推拿，能够用自己的双手治愈孩子的一些常见病，这是孩子成长过程中我们家长送给他们的最好礼物。今天的课程就到此结束，谢谢妈妈的学习，希望呢以后有课程我们一起成长。好，谢谢大家。